0: Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich gelesen habe. Aber sie könnte sich so oder ähnlich auch in der letzten Woche zugetragen haben. Wir sind ja aus Österreich zurückgekommen. Und auf dem Rückweg aus der Gemeindefreizeit in Österreich habe ich einen ganzen Berg von Fundsachen im Kofferraum nach Hause gefahren. Und äh, wer da an dieser Stelle jetzt irgendwie denkt, ich könnte davon betroffen sein, der darf am Ende des Gottesdienstes nochmal so über diesen Tisch dort gehen oder wo immer die jetzt Ausstellung gefunden haben und schauen, ob es das seine ist. Die Geschichte, die ich gelesen habe, handelt von einem kleinen Jungen, der im Sommer an den Strand gefahren ist. Seine Klasse hat einen Ausflug gemacht und seine Mutter gab ihm Sachen mit, was Mütter so einpacken, Tupperdosen, die nie wiederkommen oder andere Dinge, wo man dann eben über den Tag herüber verköstigt ist und sie gab ihm aber auch eines ihrer Handtücher mit, und dieses Handtuch war heilig. Das wusste der Junge bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber dann hat sie ihm gesagt, dieses Handtuch ist für den Strand, Junge. Und es ist ein Handtuch aus einem Set von vier Handtüchern. Und wenn du dieses eine Handtuch verlierst, dann wird das Set meiner Handtücher nicht mehr vollständig sein. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt wusste der kleine Junge, dieses Handtuch ist heilig. Und es kommt, wie es kommen muss. Der Junge ist am Strand und es ist fantastisches Wetter. Er legt sein Handtuch in den Sand, man macht Ballspiele, man sammelt Muscheln und dann am Kiosk gibt es natürlich Eis und all diese Dinge und plötzlich ist die Zeit weg und der Bus kommt, einsteigen, losfahren, der kleine Junge plaudert mit seinen Freunden im Bus und freut sich über den gelungenen Tag und plötzlich auf halber Strecke ratet, was passiert. Er wird bewusst, da fehlt doch was. Ich habe das Handtuch vergessen. Er bekommt einen Schreck. Und er malt sich aus, was für Vorwürfe er wohl bekommen würde. Das Handtuchset seiner Mutter wird jetzt auf ewig ruiniert sein. Ja, für einen kleinen Jungen sind das echte Sorgen. Und er kommt nach Hause. Was für ein Tag. Und es bricht aus ihm raus. Ich habe das Handtuch verloren. Und er fängt an zu weinen. So berichtet diese Geschichte. Und was glaubt ihr, was passiert in diesem Moment? Wenn ein eine Mutter ihren kleinen Jungen weinen sieht. Jede Mama, und das weiß doch jeder, man weiß doch, dass Mamas nicht klarkommen, wenn ihre Söhne weinen, oder? Und also nimmt sie den Jungen in den Arm und meint, ist in Ordnung. Alles ist gut. Es ist nur ein Handtuch. Der Junge hat sich vielleicht ausgemalt, dass er jetzt mit Hausarrest oder mit irgendetwas anderem bestraft werden würde. Er macht sich auf eine Strafe gefasst. Und was bekommt er stattdessen? Er wird in den Arm genommen. Ist doch nur ein Handtuch. Gnade hüllt sich über dieses Geschehen. Und ich habe so an meine Kindheit gedacht, da sind nicht mehr so viele Erinnerungen, aber äh, eine Mutter versteht, dass man manchmal dumme Dinge macht. Und so hält sie ihren Jungen Arm und sagt, alles ist gut. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil diese Geschichte nicht nur ein Bild dafür ist, wie Gott mit uns umgeht, sondern auch dafür, wie eine Gemeinde mit Menschen umgehen sollte, die Fehler macht, die Fehler machen. Wir alle sind Männer und Frauen mit Fehlern. Menschen, deren Leben an irgendeiner Stelle vielleicht durcheinandergewirbelt wurde oder ist. Menschen, die zerbrochen sind, die vielleicht immer wieder und immer noch dieselben falschen Dinge tun. Das sind wir. Zur Zeit Jesu war Israel von den Römern besetzt. Und Rom war unglaublich hart zu Israel. Rom hatte Soldaten auf der Burg Antonia stationiert, um den Tempel zu überwachen. Die römischen Soldaten, sie beherrschten und beraubten die Juden. Rom rekrutierte, das war total unfair, jüdische Männer, die dann als Verräter am eigenen Volk angesehen wurden, weil man sie zwang, in jüdische Häuser zu gehen und von ihren Mitjuden Steuern einzutreiben. Und diese Männer gingen dann umher und pressten Steuern heraus und die Bezahlung, die die Juden diesen Männern gab, die sie wahllos rekrutierten, war, dass sie korrupt sein durften. Anders gesagt, sie durften als Zolleinnehmer so viel verlangen, wie sie wollten und gaben dann das, was Rom forderte, an Rom. Da war vielleicht der ein oder andere Zolleintreiber, Steuereintreiber unterwegs und er sagte, ah, Timotheus, du schuldest Rom also zehn was auch ich? Schweizer Franken oder sowas. Ich komme und kassiere 12, 13 oder sogar 14 Dollar. Ich zahle Rom die Zehn und behalte den Rest. Das war das Prinzip. Und sie haben die Zolleinnehmer dazu angereist, das jüdische Volk auszunehmen. Deshalb waren diese Leute schlimmer angesehen als Diebe und Prostituierte in damaligen Tagen. Und weiter konnte es passieren, dass ein römischer Soldat dich wahllos aus der Menge herausgriff und dich einfach rekrutierte, seine Klamotten zu tragen. Da war man vielleicht von einer Straße auf der Straße unterwegs, von einem Ort zum anderen und nichts ahnend schleppt man vor sich hin. Vielleicht war man unterwegs und die Frau war shoppen und jetzt hat sie noch einen Mantel und ein paar Bücher gefunden und man selber hat sich vielleicht ein Notebook gegönnt. Und nun schleppst du das und die Tasche drückt schwer und dann kommt ein Soldat und sagt, hey, ich bin müde, trag meine Tasche bis nach Kapernaum. Und man hatte keine Wahl, man musste es tun. Die Strenge der Römer war hart für die Leute in Israel. Sie wurden gedemütigt, sie sie wurden belästigt, sie wurden unterdrückt. Man machte ihnen klar, wir verfügen über euch. Was für ein Leben. Und dann suchte man in diesem hochreligiösen System, in dem das alles sich abspielt, in irgendeiner Weise Trost an den religiösen Städten. Man suchte Trost im Glauben. Und was fand man? Fand man Trost, fand man Ruhe, fand man Gebet, fand man Bedeutung an diesen Orten? Die Antwort ist manchmal. Manchmal aber, oder vielleicht doch eher meistens, begegnete man an diesen Orten einer neuen Gruppe rabbinischer Lehrer, den, den Pharisäern. Und die Anhänger dieser Schule, sie glaubten, dass Israel ins babylonische Exil geführt worden war, weil sie dem Gesetz nicht genug gedient hatten, weil man nicht alles genau befolgt hatte. Und jetzt war das alles, das ganze Leben war jetzt eine einzige große Strafe. Und so hatten sie es sich zur Aufgabe gemacht, so gesetzlich, so religiös, so einschüchternd wie möglich unter einer gewaltigen Autorität Gottes zu leben. Mit dem Resultat, dass die Menschen der damaligen Zeit aus einem streng regulierten staatlichen Umfeld in ein streng reguliertes religiöses Umfeld wechselten. Das war so ein ständiges Wechselspiel zwischen zwei dieser extremen Pole. Und das Schlimmste dabei war, das hatte Einfluss auf ihr Bild von Gott. Das hat ihr Blick und ihr Bild von Gott geformt. Ein hartes römisches System und eine, nennen wir sie, unglaublich strenge Kirche prägte das Bild der Juden von Gott. Dieser Gott muss streng sein und er straft. Und wenn du erschöpft zu Gott kommst, Pech gehabt, selbst schuld, wenn du nicht gut drauf bist. Und stell dir vor, du lebst in dieser Zeit. Du bist ein Mensch dieser Zeit und du kommst nach Kapernaum, um Jesus zu hören. Du hast vielleicht die Tasche eines Soldaten geschleppt. Und danach bist du einem Pharisäer begegnet. Und der hat dir dann gesagt, dass du nicht gut genug bist, weil du am Sabbat irgendwie auf dem Korn rumgekaut hast. Oder du hast auf den Boden gespuckt. Oder vielleicht bist du wieder mit einem von diesen Samaritern gesehen worden. Und du bist völlig, völlig schuldig. Und, und Gott hasst dich jetzt. Und er ist zornig auf dich. Und dann hörst du diesen Rabbi, der, der in aller Munde ist, von dem jeder spricht, von dem manche sogar sagen, er könnte der Messias sein, der Auserwählte. Und hier sind die Worte, die die du hörst, wenn du ihn gesucht hättest, damals in Kapernaum. Er spricht diese Worte, die wir gleich hören werden, in eine Welt hinein, die völlig beherrscht ist von denen, die versuchen, die Smartesten zu sein, die Schlausten, die Stärksten, die Gebildeten, die besser sind als die anderen, weil sie sich enger an das Gesetz halten. Und in dieser Situation rein spricht Jesus jetzt folgende Verse aus dem Matthäus Evangelium, Kapitel 11, Abvers 25. Zu dieser Zeit sagte Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Verständigen verborgen hast und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so gefällt es dir. Mir ist alles übertragen worden von meinem Vater. Keiner kennt den Sohn außer dem Vater und keiner erkennt den Vater als der Sohn und die, denen der Sohn ihn offenbaren will. Was Jesus hier sagt, ist, Leute, ich kenne Gott. Ich kenne meinen Papa. Ich kenne meinen Vater. Und Leute, ich sage euch, wie er wirklich ist. Und dann schiebt er, das sind unmittelbar die nächsten Verse, noch vertrautere, noch bekanntere als die, die wir eben schon gelesen haben, nach und er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich gebe euch Ruhe. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wow, was für starke Worte. Das Erste, was Jesus hier deutlich macht, ist, dass er Gott kennt. Als Christen sagen wir, dass Jesus uns offenbart, wie Gott ist. An ihm sehen wir, wie der Vater im Himmel ist. Jesus offenbart uns, wie Gott ist. Die römische Besatzungsmacht und die strenge Synagoge, das streng regulierte religiöse Umfeld, sagten den Menschen, Gott ist streng, Gott ist bitter, Gott ist hart. Oder weiß nicht, ob ihr diesen Song kennt, ich glaube, äh, äh, Haus am See heißt er, Gott hat einen harten linken Haken, kennt ihr das, dieses Lied? Das dachten sie, so sei Gott. Und jetzt sagt Jesus, hört nicht mal auf sie. Hört ihnen nicht zu, hört nicht darauf. Die kennen den Papa nicht. Wisst ihr warum? Weil Gott sich Menschen wie denen gar nicht offenbart. Das steckt hier in dieser Textstelle. Wem offenbart sich Gott denn? Kleinen Kindern und denen, die im Herzen jung geblieben sind und den Demütigen und den Hungrigen und die, die sagen, ich bin geistlich bankrott, denen, die nicht immer alles schon wissen, denen, deren Becher leer ist, das sind die, denen Gott sich offenbart. Und er sagt, ich weiß das, weil der Vater und ich, wir haben eine, wir haben eine besondere Vater-Sohn-Beziehung. Man hat euch erzählt, Gott ist so oder so. Und durch die Demütigen und den religiösen Missbrauch und den Zorn und das Richten und die Bitterkeit, die ihr fühlt und gefühlt habt, die Erschöpfung, das Gefühl zusammenzubrechen, nicht genug zu sein, habt ihr geglaubt, Gott selber sei es, der euch zerbricht? Und Jesus sagt, das stimmt nicht. So ist er nicht. Ich weiß das, weil ich und der Vater, wir haben eine spezielle Vater-Sohn-Beziehung. Gott ist überhaupt nicht so. Und dann macht er die Arme weit auf und sagt, kommt her. Kommt her ich gebe euch Ruhe, ich zeige euch, wie der Papa ist, ich heile euch, ich, ich nähere eure Seelen. Und dann gebraucht Jesus ein ein Wort, das uns im heutigen Sprachbrauch gar nicht mehr so vertraut ist. Er sagt, nehmt mein Joch, das ist leicht. Zur Zeit von Jesus ebenso wie heute ist ein Joch etwas, womit man Ochsen zusammenbindet. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild hinter mir schon seht, das, das nochmal deutlich macht für all die, die gar nicht mehr so genau wissen, was ist überhaupt ein Joch. Es ist eine Art Holzbalken, der über zwei Ochsen gelegt wird. Und dieses Joch bewirkt, dass die Ochsen beim Pflügen auf dem Feld in dieselbe Richtung unterwegs sind. Aber es ist auch ein Bild für die Verbindung, die man zu etwas eingeht. In diesem Fall, das Bild ist natürlich die Verbindung zu einem anderen Ochsen. Aber in dem Kontext, in dem Jesus es gebraucht, ist es auch die Verbindung, die man zu einem Rabbi, zu einem Pastor, zu einem Prediger oder auch einer Lehre eingeht. Ein Joch zur Zeit Jesu bedeutete eine bestimmte Art der Auslegung der Bibel. Eine bestimmte Lehre war damit verbunden. Und es gab zur Zeit von Jesus verschiedene Jochs. So wie es auch heute noch verschiedene Jochs, verschiedene Auslegungsströme gibt. Daraus haben sich ganze Konfessionen entwickelt. Presbyter, Methodisten, Katholiken und so weiter. Das sind unterschiedliche, im Sprachgebrauch von der damaligen Zeit würde man sagen, das sind unterschiedliche Jochs. Alle lesen dieselbe Bibel, aber legen sie unterschiedlich aus. Und so gab es dieses auch zur Zeit von Jesus. Ein Joch stand für die Art und Weise, wie ein Rabbi die Bibel auslegte. Es wurde deshalb Joch genannt, weil es nicht nur und einzig und ausschließlich ums Studieren ging, sondern man war tatsächlich mit jemand zusammen unterwegs. Man ging in dieselbe Richtung. Man folgte, so haben die Leute vielleicht damals untereinander gesagt, diesem oder jenem Joch, dieser oder jener Lehre. Und das mit dem Folgen, Leute, das war nicht so einfach wie heute. Es gab ein ganzes System, was dahinter stand, ein Bildungssystem. Dazu gehörte, dass man das Alte Testament auswendig lernen musste. Natürlich war das damals noch nicht das Alte Testament, aber das, was als Schriften damals bekannt war. Und wenn man wirklich richtig, richtig gut war, der beste Student vielleicht in seiner Dorfschule und man war als Bester unter den Besten erkannt... Dann durfte man darauf hoffen, einen berühmten Rabbi, der irgendwo auf dem Berg zu Hause war, aufzusuchen. Und man durfte darauf hoffen, ihm zu folgen, wenn man denn die Prüfung bestand. Und man ging dann mit so liturgischen Worten auf den Rabbi zu und sagte, Rabbi, ich will dir folgen. Und dann kam ein Test, der sich gewaschen hatte. Der Rabbi stellte Fragen ohne Ende, er brachte die Schüler ins Schwitzen. Die, die Rabbis haben Dutzende, Hunderte von Schülern abgelehnt. Man hat fast den Eindruck, so berichten einige Quellen, dass es ihnen Freude machte. Und die Art, wie sie ablehnten, war zermürbend. Sie sagten dann einfach, geh an dein Werk. Tu, was dein Papa gemacht hat. Du wirst dich auch nicht weiterentwickeln. Werde Fischer, werde Steuereintreiber. Du bist nicht genug. Netter Versuch, aber lange, lange, lange wirst du da nicht rankommen, wo ich bin. Und bei einem unter Tausenden vielleicht, sagte der Rappi, der ist besonders. In dem kann ich mich abbilden. Ich will, dass ich mit diesem Jungen verbunden bin. Er ist gut genug zu werden wie ich. Und dann sprach er diesen liturgischen Satz. Eine tiefe Aussage, die in der damals religiösen Umwelt enorm viel bedeutete. Er sprach zu ihm, folge mir nach. Und damit war dieses Joch geschlossen. Was ist so anders an Jesus? Wie unterscheidet sich Jesus davon? Auch er ist ein berühmter Lehrer. Aber er sitzt nicht irgendwo auf dem Berg rum und verlangt, dass die Leute zu ihm kommen. Er prüft auch nicht. Jesus geht selber zu den Menschen. Die Geschichte, die wir hier miteinander lesen, sie ist aus dem Matthäusevangelium. Dieses Matthäusevangelium ist von einem geschrieben, der damals nicht mehr wert war als Diebe und Prostituierte, der in dieser Form angesehen wurde. Er war Zolleintreiber. Es ist Levi, der uns das hier berichtet. Der Mann, der dieses Evangelium, aus dem wir gerade hier predigen und aus dem ich gerade predige, aufgeschrieben hat. Jesus wendet sich an diesen Mann, der so verhasst und verachtet ist. Ein Mann, dessen Ruf schlimmer ist, als man ihn sich vorstellen kann. Schlimmer als der Ruf jedes Sünders. Und zu diesem Zöllner sagt Jesus, du bist gut genug für mich. Du bist gut. Komm, folge mir nach. Du genügst mir. Warum? Wo sehen wir hierfür Gründe? Weil diese Dinge Gott nicht weisen und verständigen offenbart. Er offenbart sich denen, die wie kleine Kinder sind. Er geht zu einem Matthäus, er geht zu einem Zöllner, er geht zu einem Fischer wie Petrus. Er wendet sich an das normale Volk, er, er sagt, du kannst mir folgen. Und wisst ihr, schon allein diese Einladung ist ein eine unglaublicher Akt der Ehre und der Wertschätzung. Und was gibt er ihnen dann? Er gibt ihnen sein Joch. Er gibt ihn seine Auslegung der Schrift, seinen Blick, seine Sicht, sein Wissen von Gott. Und was sagt er über sein Joch? Er sagt, es ist sanft und es ist leicht. Jesus beschreibt sein Wort hier mit dem griechischen Wort Christos. Das bedeutet passgenau. Das passt für dich. Du, du gehst nicht unter irgendwas, was dir aufgelegt ist, was nicht für dich zugebaut ist. Es gibt so eine Legende. Ich weiß nicht, ob ihr die auch schon mal gehört habt. Die sagt, dass Jesus der Zimmermann aus Nazareth war. Und die Betonung liegt auf der, so wie man sagt, das ist das ist der, der Alex Richard, das ist der Glaser aus Achim. Ja, versteht ihr, was ich meine? So so diese Sachen. So und dass man sagt, das ist der Zimmermann aus Nazareth. Und die Legende sagt, dass er die passgenauesten Joche gebaut hat. Alle alle gingen dorthin, weil sie dachten, das ist das. das da haben die Ochsen richtig Lust drauf, das Ding zu tragen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich würde mich freuen, wenn das stimmt, diese Legende. Aber das Wichtigste, was man über dieses Joch wissen muss, ist, dass wenn man dieses Joch trägt, man trägt es nicht alleine. Man trägt ein Joch nie alleine. Ein, ein Joch alleine macht überhaupt keinen Sinn, Leute. Und tatsächlich funktionierte damals und auch heute noch ein Joch so, dass man bei einem Joch einen großen erfahrenen Ochsen zu einem Jüngeren an die Seite stellte und dass diese dann zusammen unterwegs waren, wobei der größere, der erfahrene Ochse, die meiste Arbeit machte. Und wenn du also von Jesus gerufen wirst, sein Joch auf dich zu nehmen, dann wirst du sein Jünger und es passt genau für dich. Du gehst mit ihm in die Spur. Und Leute, das ist wichtig, dass wir uns das klar machen. Die meisten Religionen dieser Welt, sie geben uns Regeln und hast du nicht gesehen, nach denen wir leben sollen und das gelingt besser oder schlechter. Bei Jesus ist es so, dass er an unsere Seite kommt und sagt, was immer ich von dir erwarte, ich laufe es mit dir. Er gibt uns auch Regeln, aber er trägt das halbe Joch. Er verschenkt sich an uns. Er sagt, komm mit mir, wenn du erschöpft bist. Ich werde schultern. Komm zu mir, wenn du beladen bist. Ich werde es tragen. Komm unter das Joch mit dir. Ich gebe dir Ruhe. Ich trag das Ding. Okay, und warum rede ich jetzt so viel über Jesus, wenn ich doch gestartet bin mit dem Stichwort Gemeinde? Hier kommt die Antwort, Leute. Wenn Jesus offenbart, wie Gott ist, dann offenbart die Gemeinde, wie Jesus ist. Wenn Jesus uns offenbart, wie Gott ist, dann offenbart die Kirche der Welt, wie Jesus ist. Die erste Begegnung, die Menschen mit Jesus haben, geschieht gewöhnlich durch die Gemeinde. Der Plan, wie Gott sich offenbaren will, wie Jesus sich in dieser Welt offenbaren will, ist nicht, dass er irgendwie schämhaft durch die Wolken winkt und sagt, hey Leute, ich bin Jesus und übrigens, da gibt es eine Bibel und wir sehen uns dann beim Weltuntergang. See you soon. Nein, Jesus sagt, ich habe euch, meiner Gemeinde, meinem Leib, ich habe euch auserwählt, um mich zu offenbaren. Ihr seid meine Botschafter. Ich habe euch den Heiligen Geist gegeben und das heißt nicht, ihr müsst perfekt sein. Wir müssen nicht alles richtig machen, aber was wir verstehen müssen, ist, dass wir, die Menschen sind, durch die andere zu Jesus finden. Und das heißt, dass wir ein Leben führen, das Gnade ausströmt, ein Leben führen, das irgendwie äh, Liebe pulsiert, ein Leben führen, das eine gewisse Lebendigkeit abbildet in Bezug auf Jesus. Wir sollen Menschen sein, von denen Heilung ausgeht, die Zugehörigkeit vermitteln und die nicht auf irgendeinem Berg sitzen und erwarten, dass die Menschen zu ihnen kommen. Wir sind die Menschen, die zugehen auf Verletzte und auf Leute, die leiden und ihnen sagen, wenn du Jesus nicht kennst, komm mit. Komm mit. Wenn du erschöpft und schwer beladen bist, wenn du zerbrochen bist, dann komm mit in die Kirche, komm mit in die Gemeinde. Ich habe es erlebt als einen Ort der Ruhe für geschundene Seele. Kennt ihr den Hintergrund, warum Leute, warum Menschen die Kirche verlassen? Was glaubt ihr? Da gibt es Statistiken, die man lesen kann. Der erste Grund ist moralische Verfehlung. Ganz oft tut jemand etwas in der Gemeinde, was er für eine moralische Verfehlung hält oder die anderen für eine moralische Verfehlung halten. Eine Scheidung zum Beispiel. Und dann ist da vielleicht jemand, der fängt an zu trinken und verliert seinen Glauben. Er zweifelt und man ist sich dann nicht mehr sicher, gibt es Gott wirklich auf irgendeine Weise? Wir würden sagen, fällt derjenige ab? Und dann entsteht dieses Gefühl zu sündigen und verloren zu sein, dass man ein Haufen Müll ist, dass man nicht gut genug ist. Und in diesem Zusammenhang verlassen Menschen die Gemeinde zu dem Zeitpunkt, wo sie Gemeinde nie nötiger haben als zu diesem Zeitpunkt, den ich hier gerade beschreibe. Genau dann sollten sie doch in die Gemeinde kommen. Und Leute, Gemeinde ist nicht das Bild für immer reiner, immer kleiner, sondern Gemeinde ist das Bild einer Mutter, die mit geöffneten Armen dasteht und sagt, alles wird gut. Versteht ihr, was ich euch sage? Wir sind nicht die Wächter über irgendwas. Am Ende, die, das Reich Gottes ist eine, eine Pflanzung, wo, wo die Saat aufgeht und wo der Unkraut mit aufwächst und der Tag des Gerichts wird zeigen. Die Gemeinde ist ein Bild einer Mutter, die mit geöffneten Armen dasteht und sagt, Komm, nach Hause. Wisst ihr, das, das Letzte, was in einem Vermächtnis sich abbildet, ist ja oft das Wichtigste. Und wenn wir die letzte Seite der Bibel aufschlagen, dann finden wir in Offenbarung 22 einen Vers, der sich hoffentlich tief heute Morgen in uns eingräbt. Ihr werdet ihn nicht angebiemt finden. Ich bitte euch, eure Herzenstür aufzumachen für dieses Wort von Gott. Und dieser Vers heißt, und der Geist und die Braut, das sind wir, wir sind die Braut, die Gemeinde, sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst, ohne Vorleistung, ohne dass du dich erst schick anziehen musst, ohne dass du erst gut riechen musst, ohne dass du erst irgendeine fromme Übung gemacht hast. Und was passiert gewöhnlich, wenn jemand in der Gemeinde sündigt oder Fehler macht? Was sagen die Leute dann? Oh, was für ein Heuchler. Versucht immer, wer weiß, wie heilig zu tun. Und dann trinkt er einen über den Durst, geht auf Partys, flucht und dann ist er wieder in der Kirche. Was für ein Heuchler. Und ich will heute Morgen mal sagen, natürlich soll er kommen. Ja, gerade soll er kommen. Unbedingt soll er kommen. Würdest du einen Kranken dafür kritisieren, dass er ins Krankenhaus gehst? Würdest du jemand, der keine Ahnung von Geschichte hat, würdest du auf ihn mit dem Finger zeigen, weil er keine Ahnung von Geschichte hat und deshalb einen Geschichtskurs besucht? Warum kritisieren wir Sünder, die in eine Kirche gehen? Wir alle sind Sünder. Und die Gemeinde ist ein Krankenhaus, ein, ein Zuhause, ein Ort, an dem man nach Hause kommt. So wie für den kleinen Jungen am Anfang der Geschichte, die ich erzählt habe. Eine Gemeinde ist eine Gruppe von Durstigen, die gemeinsam auf der Suche nach Wasser ist. Eine Gruppe Hungriger, die zum Tisch des Herrn kommt. Und Jesus ist der Einladende. Wer sind wir, dass wir Leute davor zurückhalten? Wenn Jesus sagt, komm an den Tisch der Gnade, wen wollen wir da zurückhalten? Wer soll da irgendwie würdig sein? Bist du würdig, diesen Tisch aufzusuchen? Als bist du nur durch die Gnade und das Vergeben der Blut von Jesus. So halten wir Leute nicht zurück. Setzen wir nicht als Gemeinde irgendeinen Stopp. Sind nicht wir, die am Ende im Weg stehen, dass Lahme und Kranke nicht kommen können. In dieser Geschichte war es ja das Volk, das Jesus hören wollte. Die Glaubenden, die hatten die Gassen so dichtgestellt, dass man über das Dach einsteigen musste. Die Tragik der Geschichte ist, dass keine Rettungsgasse gebildet wurde. Gemeinsam zum Tisch des Herrn. Und wie haben wir die Einsetzungsworte gelesen bekommen? Der prüfe sich selbst. Und dann gehe er aus dem Haus Gottes, mache 24 Stunden geistliche Übung, bete 48 Rosenkränze, spende all sein Hab und Gut und dann komme er wieder, das Abendmahl zu nehmen. Steht da nicht, oder? Der prüfe sich selbst und dann nehme er. Was, was ist denn das Ergebnis jeder Prüfung? dass du schuldig bist und Gnade brauchst. Das ist das Ergebnis jeder Prüfung. Und deswegen kannst du auch zugreifen am Tisch der Gnade, weil du Gnade nötig hast. Und Freunde, Gemeinde soll der Welt sagen, kommt zu uns, ihr mühselig und Beladenen. Hier ist Ruhe. Wenn du geistlich krank bist, wenn du geistlich bankrott bist, wenn du geistlich ungebildet bist, wenn du geistlich heimatlos bist, dann komm. Wir sprechen, ihr seid hier willkommen. Wir sagen, willkommen zu Hause. Wir, wir lieben euch, wir lernen mit euch, wir wachsen gemeinsam. Als Gemeinde wollen wir euch offenbaren, immer besser wie Jesus ist, während Jesus in unserer Mitte uns gemeinsam offenbart, wer Gott ist. So funktioniert Kirche. Und der Auftrag der Gemeinde ist, mit dem Geist Gottes zusammen zu sprechen, denn der Geist und die Braut sprechen kommen. Und Freunde, ich möchte, dass wir als Kirche eine Kirche sind, die dieses, diese Einladung permanent ausspricht. Durch unsere Art, wie wir unsere Gottesdienste feiern, durch unsere Art, wie wir unser Leben leben, durch unsere Art, wie wir Zugänge schaffen, durch unsere Art, wie wir einladen zur Mitarbeit, durch unsere Art, wie wir uns ausdrücken. Wir sprechen Leuten, die noch in der Distanz sind, zu, du bist gut genug, komm und sieh, komm mit. Dafür stehen wir wenn der Geist und die Braut sprechen kommen. Heiliger Geist, ich danke dir für dein Wort an diesem Morgen, Herr, ja, dass ich hineinsprechen durfte in uns als Gemeinschaft. Und ich bete, Herr, dass es tief sich absenkt auf unseren Herzensboden und aufgeht und viel Frucht bringt. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du erlebst durch die Verkündigung einen Gott so ganz anders, als du ihn erwartet hast. Du bist hier und hast Hausarrest erwartet, wie der kleine Junge. Du bist hier und hast erwartet, jetzt gibt es irgendwie eine Ansage. Und da ist die Braut, die die Arme aufmacht und sagt, komm wenn du heute Morgen dein Herz berührst, wenn du Jesus nicht kennst, als den, wie ich ihn gemalt habe und wie das Wort Gottes ihn abbildet. Wenn du sagst, ich möchte mein, mein Leben diesem Jesus anvertrauen, ich möchte unter sein Joch kommen, unter das, was er lehrt. Ich möchte darunter kommen, dass er meine Lasten trägt, da wo es für mich schwer wird und ich möchte an seiner Seite stark werden. Wenn das deine Situation ist, dann möchte ich jetzt einen Moment schaffen, wo du und Gott alleine bist wo jetzt der Himmel die Erde berühren kann, dadurch, dass wir einen Moment der Seelsorge schaffen hier, wo du deine Augen geschlossen hältst. Und ich frage, sind Menschen hier, gibt es Leute in unserer Mitte, die sagen, ich, 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 ich bin so geknechtet durch ein Joch, das mich kaputt macht, ich möchte ein anderes Joch, ich möchte das Joch von Jesus, ich möchte an seine Seite, ich möchte unter seine Herrschaft. Wer möchte heute Morgen diesen Jochwechsel vornehmen? Zeigst du mir deine Hand? Ich zähle bis drei und dann, dann bitte ich dich, dass du dich einfach kundig machst, indem du deine Hand hebst, eins. So, dass du kommst an die Seite eines anderen Jochs, an die Seite von Jesus. Er wird die Lasten aufnehmen, wo du nicht weiter tragen kannst. Zwei. Dankeschön. Gibt es jemand, der sagt, das alte Joch soll zerbrochen werden. Ich will an die Seite von Jesus. Ich will von jetzt an mit ihm durchs Leben gehen. Drei. Dankeschön. Vielen Dank. Herr, du hast die Menschen und du hast die Hände gesehen, die sich dir entgegengestreckt haben. Und heiliger Geist, ich bitte jetzt, dass du kommst und das machst, was nur du tun kannst. Zünd etwas Neues an, Herr. Lege deine, dein Joch, Herr, auf die Menschen und binde sie eng an dich. Wir wollen das gemeinsam ausdrücken in einem Gebet, das wir hier beten in der Gemeinde. Es ist ein Gebet, das dem einen oder anderen schon sehr vertraut ist, weil wir es regelmäßig versuchen zu beten. Aber es macht auch für die, die schon lange mit dem Herrn unterwegs sind, klar, meine Entscheidung steht. Ich will mit Jesus unterwegs sein. Ich lade uns alle ein, aufzustehen, das zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich habe erkannt, dass ich mein Leben bis heute nur nach meinem Willen gelebt habe. Ich will, dass du von nun an Herr in meinem Leben bist und danke dir für deinen Tod am Kreuz, durch den ich Vergebung finden darf. Bitte komm in mein Herz und sei mein König, mein Herr und mein Retter. Ab heute lebe ich als dein Kind, frei von aller Sünde und folge dir nach bis ans Ende meiner Tage. Amen.